0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это все еще Петр Мазаев, и это курс про историю образования. Мы говорить с вами сегодня будем о педагогах-новаторах и о том, как в 60-е, 70-е и 80-е годы родилась советская педагогика, новая советская педагогика, на которой сейчас и базируется вся наша школа. Это позволяло нам актуализировать через западную традицию Наш собственный опыт позволяло поговорить о педологии 20-х годов, о Выгодском, коль скоро взгляды педологов Выгодского и многих других авторов были очень близки тем большим американским и европейским педагогам, таким как Дьюи, Паркхёрст, Килпатрик. Вообще школы типа Дельтон План для России 30-х, 40-х годов были очень важны, они показывали некий образец, на котором можно было ориентироваться. Но проблемы были гораздо сложнее, чем просто открытие новых технологий в образовании и усвоение новых программ и тенденций. Речь шла о том, что советское поколение 30-40-х вдруг перестало учиться. На четыре года война выгнала из дома и, соответственно, из школы гигантское поколение. Люди, возвращавшиеся с войны, оказались людьми, которые в школе не доучились. И эта проблема будет очень-очень большой для большой части Советского Союза. Количество второгодников будет колоссальным. В каких-то регионах до 20-25 школьников были второгодниками. И вот здесь впервые мы начинаем смотреть на это как не на организационную проблему, а педагогическую. Как в таком переполненном второгодниками классе проводить занятия? Ведь наши возрастные принципы не соблюдаются. Надо искать какой-то индивидуальный подход. И тут мы вспоминаем про педологов и про их концепцию того, что каждый человек и каждый ребенок он постоянно зависит от своего социального контекста. И не только социального, вообще всего контекста его жизни. И для того, чтобы его правильно обучить, нам нужно знать его историю болезни. Эти фразы начинают звучать с трибун. Так директор известной московской школы номер 110 Новиков во время своего выступления в 1947 году в прямую цитирует фактически педологов, заявляя о том, что... Работая с такими детьми, мы должны знать все о них, их историю болезни. Выясняется, что неуспеваемость и наличие второгодников – это проблема не организационная, а проблема педагогическая. И решать ее нужно в первую очередь именно педагогически. А что это значит? Это значит, что мы должны создавать специальные модели, дифференциацию, персонализацию, индивидуализацию для каждого ученика. Педагоги 1940-50-х годов решают новую, незнакомую им доселе проблему. Как наладить образование большого количества разновозрастных детей, многие из которых пережили войну и имели абсолютно взрослый опыт. Педагогика здесь смыкается с андрогогикой. И это все сопровождается еще одной большой проблемой. Учителя были первыми людьми, которые отправились на фронт. Они пошли вперед для того, чтобы своей грудью защищать страну. Естественно, многие из них погибли. Новых учителей нет. В стране страшный кризис. И те учителя, которые отправляются, часто совершенно некомпетентны. Нужно разрабатывать новую подробную систему которая позволит нам четко и понятно любому преподавателю, даже новичку, объяснить, как работать в этих сложных условиях. Вот так в 60-е годы и появится новая советская педагогика. Одна из таких важных проблем, которые решали 60-е годы, заключалась в том, что нужно было понять, как жить в той стране, в которой случились вот эти страшные репрессии, как жить после сталинского террора и как вообще можно существовать вот в этом новом мире после войны, после фашизма, после Холокоста, после репрессий. эти все вроде бы философские вопросы имеют конкретное отношение и в образовании, в педагогике. Дело в том, что ребенок во второй половине XX века и в Советском Союзе, и не только в Советском Союзе, становится, наконец, в центр образования. Да, мы видим множество различных систем, различных школ, различных подходов к воспитанию. Но в 60-е годы все больше мы начинаем исходить не из интересов государства, а из интересов ребенка. По крайней мере, в экспериментальной педагогике. Что же происходит в общей государственной? Там происходят хрущевские реформы, школа начинает смыкаться с производством, появляются в школах профессиональные классы, среди прочего школа начинают смыкаться со многими научными учреждениями. Так появляются профильные школы, профильные классы. Важно, что и эта советская идея воспитания нового человека, воспитания человека в профессии с каких-то необычайно молодых ногтей, она вообще-то педагогами используется совсем в другом русле. Если вы хотите воспитать людей, которые будут работать на ЭВМ, педагоги интерпретируют это как возможность открытия специального математического класса. Вы хотите создать языковую школу для пропагандистов, и педагоги интерпретируют это тоже совсем иным способом. Так? Всеобщая школа становится такими небольшими островками, убежищами для педагогов различных школ и представлений. А в это время, параллельно с государственными общеобразовательными школами и спецшколами, о которых мы говорили чуть выше, развиваются другие школы, другие направления. Так сложилось, что очень часто люди, которые развивают эти новые направления в педагогике, это люди, которые к самой педагогике имели очень мало отношения, они мало преподавали. Это Гальперин, Леонтьев, Щедровицкий. Да, они имели школьный опыт. Был ли он очень велик? Скорее нет. Наверное, средний педагог в Советском Союзе работал с этим гораздо больше. Но каждый из них... Тот же Давыдов, Эльконин, все они, смотря на то, как устроена жизнь школы, жизнь советской школы, прекрасно понимали, что она должна быть устроена как-то не так. Что мы находимся в педагогике в каком-то тупике. Это, собственно, тупик, связанный с кризисом эпохи модерна, связанный с тем, что те предыдущие установки индустриальной эпохи в 60-е, 70 80 годы постепенно становятся никому не нужны. И вот здесь-то как раз и расцветают все ученики-центричной позиции. Будь то Гальперин и Леонтьев, и их теория, вполне себе основанные на психологических исследованиях и связанные с тем, как происходит научение ребенка, будь то Щедровицкий, с его э, методологическими инновациями, с его представлением о том, как на самом деле нужно преподавать, с его идеей отказа от предметных областей, от их рамок и перехода к другой деятельностной парадигме. Деятельностный подход, который проповедовали педагоги-новаторы, в первую очередь был связан с идеей того, что познание происходит в деятельности. Как мы понимаем, мысль — это не нова. Ну, примерно со времен Платона и Аристотеля. Но здесь была очень важна научная парадигма. Потому что они все, будучи наследниками педагогии 20-х годов, они смотрели на это как на доказательную педагогику, как на то, что можно четко, понятно разложить на конкретные действия. Вообще, деятельностный подход предполагает, что у нас есть определенное воздействие на ученика и среду, и определенные результаты. Понятно, что они не всегда строго детерминированы, но должна быть какая-то закономерность. И наша задача выучить эти закономерности, понять, и из них составить определенного рода действия. Понятно, что это все зависит от контекста, что мы должны учитывать различный культурный контекст, психологический контекст, мы должны учитывать возрастной контекст. Но, в принципе, это должно работать очень просто. Вот конкретное действие, конкретный результат. С одной стороны. С другой стороны, понятно также, что мы не осознаем до конца, как, собственно, работает педагог и как там работают когнитивные процессы у человека. Неудивительно, что все основные педагогические идеи исходят из трех направлений С одной стороны, это философия С другой стороны, это психология И с третьей стороны, это, вы удивитесь, работа с машинами Потому что научить машину познавать Научить машину самонаучаться Ну, конечно, чуть более поздняя идея которая начала разрабатываться при этом пораньше. И это тоже задача вполне себе педагогическая, которая должна учитывать контекст, которая должна учитывать все, что происходит вокруг. Так или иначе, из этих когнитивистических исследований и вырастает новая школа, и вырастает то, что мы называем теперь в современной советской, российской, постсоветской педагогике – Системно-деятельностный подход Связан с именами в первую очередь Давыдова, Эльконина, Гальперина, Леонтьева У всех этих людей немножко разные представления Но все они сходятся с идеей о том, что у нас должны быть некие системные важные элементы Которые мы наследуем от старой модерной школы И есть очень важные элементы новой школы деятельностные, которые связаны с тем, что ученик должен понимать цель своего обучения, должен понимать, зачем и как он достигает эту цель. Он должен сам присваивать себе результаты своего образования и действовать, исходя из этого. Главная, конечно, проблема здесь, что все эти утопические идеи до тех пор, пока они не выходили на общегосударственный уровень, хорошо работали в конкретных индивидуальных проектах. И если у демиургов в их закрытых проектных мастерских, лабораториях, в их островах утопии все работало хорошо, то когда надо было все это смасштабировать до уровня всей страны, вот эту систему деятельственного подхода, выяснилось, что страна к этому принципиально не готова. Выяснилось, что ни учителя, ни родители, ни ученики не погибают, зачем это нужно. Потому что школа превратилась к этому моменту из места, собственно, научения в определенный габитус. Школьник в школе должен учиться, у него должны быть отметки. Есть вещи, которые он не может избежать в этой школе. И да, часто в школе мы учимся каким-то непонятным и ненужным вещам которые нам никогда в жизни больше не пригодятся. Но это образ нашей жизни, так устроены на учение в нашем обществе. Каждый из нас через это прошел, через это прошли родители, их родители, и даже их родители. И поэтому это уже традиция, и бессмысленно с ней спорить. Педагоги-новаторы вдруг сталкиваются с невероятным сопротивлением систем. И появляются действительно какие-то отдельно существующие школы, типа знаменитые школы Тубельского, типа школы Ямбурга, которые пытаются работать с новыми моделями, с демократичной моделью, пытаются строить в советской и уже постсоветской реальности Summer то есть школу абсолютной свободы и независимости. Появляются отдельные специальные школы, появляются отдельные школы с деятельностным подходом, и даже при том, что сама концепция деятельностного подхода, концепция знаний, умений, навыков постепенно проникает в любую государственную школу, реальных значительных подвижек по сравнению с 60-ми 70-ми годами не происходит. А в момент крушения Советского Союза, когда наконец-то деятельский подход стал государственным, мы наблюдаем еще и крах государственного бюджета, выделяемого на образование. Так до сих пор мы наблюдаем, что деятельностный подход до конца в школах не усвоен. А мы сейчас пытаемся переходить уже на новый этап, который наследует системно-деятельностному подходу Давыда Вильконина. Параллельно с этой веткой развивается еще одна ветка. И это ветка щедровицкая. Щедровицкий, который стоял у истоков деятельностного подхода, постепенно начинает отделяться. И если Георгий Петрович Щедровицкий еще действует в рамках деятельностного подхода, хотя и заочно постоянно спорит с Давыдовым, то уже Петр Георгиевич, сын, начинает все переворачивать. В итоге, уже в 90-е годы, появляется концепция так называемой «мысли деятельности» что есть не деятельностный подход, а мыследеятельностный подход, который предполагает слияние, который говорит о том, что антологически мысль и действия очень близки, и не нужно их отдельно рассматривать, разделять. Между щедровитянами и последователями Давыдова до сих пор существует некоторое такое разделение. Так или иначе, за школы Чедровецкого стоит еще одна очень важная радикальная идея. Идея того, что мы должны уйти от тех предметов, тех предметных областей, которые были созданы в эпоху модерна. Появляются метапредметы. Ну, например, метапредмет число, который предполагает, в принципе, да, изучение численных вещей. Вещей, связанных с числом в различных его онтологических реальностях. Это очень сложно, очень непонятно. Это очень сложно объяснить родителям и гораздо проще объяснить детям.